0: Moderní stomatologie stále hledá způsoby, jak nahradit nebo obnovit poškozené zubní tkáně, případně zcela vytvořit nový histokompatibilní zub. Pomoci by tomu mohl výzkum kmenových buněk ze zubní pulpy, kterému se věnuje náš dnešní host, docent Jakub Suchánek. Docent Jakub Suchánek PhD je zubní lékař a zástupce přednosti pro léčebnou péči na stomatologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Stejně tak působí na své Alma Mater Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hraci Králové, kde se podílí na teoretické i praktické výuce studentů v českém i anglickém jazyce. Pravidelně se účastní vědeckých kongresů a seminářů, na nich také často přednáší. Ve svém výzkumu se zaměřuje právě na kmenové buňky zubní dřeně, zejména jejich izolaci. Vítejte u dalšího dílu podcastu Mezi zuby, který vám přináší Philips Sonicare, tentokrát s moderátorkou Markétou Vaňkovou. Dobrý den, pane docente, děkujeme, že jste zavítal k nám do studia Mezi zuby.
1: Dobrý den, já děkuji za pozvání primárně.
0: (laughs) My si dneska budeme povídat o kmenových buňkách, zejména těch nacházejících se v zubní dření, Zubní dřeň je velmi specifická zubní tkáň a většina stomatologů se s ní v praxi nerada setkává. Proč tomu tak je? Čím je pulpa tak specifická, jaké má vlastnosti?
1: Tak, co se týče té první části, to znamená, proč se s ním zubní lékaři nedej setkávají. Mm-hmm. To je zejména proto, že pokud již se s ním setkají, tak to znamená, že ten zub měl nějaký problém, byla nějaká bolest a většinou to ošetření vyústí v ošetření kořených kanálků, který je, Technicky náročný, z dlouhý i pro lékaře. To znamená není to ošetření, které by bylo pro nás preferovaný, který bychom chtěli. Co se týče těch vlastností zubní dřeně, tak vlastně asi úplně nejdůležitější je to, že je to tkáň relativně malé množství tkáně, která je pomocí tvrdý zubní tkání vlastně úplně oddělená od zbytku těla. To znamená, že s tělem komunikuje velmi malým otvůrkem vlastně na špičce kořené, a díky tomu tomu se vlastně uchovává velmi. Unikátní vlastně strukturu té je to velmi jako působí jako tkáň, když se řekne jako třeba jako vyvíjející se tkáň. Podomnou strukturu má třeba pupečník. Jo? Takže to jsou takový ty tkány, které vznikají hodně, hodně v době vývoje vlastně toho organismu a pak už se dá moc nemění, což nám dává uh, úžasný uh, zdroj kmenových buněk, protože ty vlastně vždycky se odvíjí od toho, v jaké tkání jsou uloženy, a ty si vlastně uchovávají potom do budoucna vlastně v průběhu té práce s nimi.
0: No právě kmenové buňky jsou tématem vašeho výzkumu. Ano. Proč vůbec teda ta studie vznikla, nebo jaké má cíle?
1: <laughs> tak my jsme začali s kmenovými buňkami v roce 2005. V tu dobu bylo publikováno asi 10 prací o tomto typu buně, Byl to vlastně velmi unikátní zdroj. Já a kolega doktor Soukup, se kterým vlastně jsme na tom začali pracovat na histologii, tak více mi ze zvědavosti si to umíme. Jako, to bylo vlastně začátek té práce. Jako, mm-hmm. Neměli jsme žádný cíl, spíš jsme si chtěli zkusit, jestli jsme schopni ty buňky získat a jestli jsme schopni s nima pracovat. Doktor Sokup už předtím rok pracoval s kmenovými buňkami z kostní dřeně, takže měli jsme nějaké nějaký porovnání. A tím, že jsme vlastně se do toho pustili a začali jsme v tom tématu publikovat, tak jsme se tak nějak jako v to jako skupince chytli v té době. A myslím, že jsem byl nějaký pátý pracoviště na světě, který vůbec jako to dělal, tyhle ty buňky. A tak nám to nějak důstalo v podstatě.
0: Dobrá, takže co to jsou kmenové buňky? Jaké mají vlastnosti? Třeba zmiňte i, jaké existují druhy? Nebo mm-hmm, kde se mm-hmm. nacházejí? Uh,
1: obecně kmenová buňka je buňka, která uh, je nespecializovaná. To znamená, je to nějaká buňka, která je, řekněme, v, v velmi časné fázi vývoje toho organizmu se vytvoří a díky tomu je schopná vlastně do budoucna, aby se vlastně dát vznik jiný populaci buněk. V těle máme více těchto typů buněk. a první, to je takzvaná, to, to je úplně ta nejzákladnější, to je takzvaná omnipotentní kmenová buňka, To je vlastně něco jako buňka, která vzniká s vajíčka a spermie, je to, nějak, je to několik málo generací buněk, které z tohoto vzniknou a to jsou buňky, které vzniknout všem tkáním a to jak tkáním embrya, to vyvíjejícího se plodu, tak i všem tkáním, který má vlastně extra embryonálně, to znamená například placentu. A vlastně postupem času vlastně ten, tyto buňky se přetvoří, vzniknou z nich takzvané embryonální kmenové buňky, což jsou buňky, které už neumějí vzniknout všechno, už neumějí dát vzniknout i placentě, ale umějí, umějí vlastně dát vzniknout všem. Strukturám, které máme v těle. To znamená, jestli to jsou játra, ledvina, e, mozková tkáň, e, vlasy, nechty, cokoliv, prostě co, co se vyvíjí v tom těle, tak to oni umějí vytvořit. A e, když vlastně dojde k tomu, že ty buňky nebo ty, ty tkáně už se vytvoří, tak pak vznikají zase vlastně dospělé kmenové buňky, adultní kmenové buňky, a ty už jsou schopné vytvořit pouze vlastně struktury, které vznikají z těch vlastně úzkých skupinky. A to znamená, že třeba skmenové buňky zubní dřeně, Uh, jsem schopen vytvořit kost, chrupavku, neuron, myokard, ale už těžší třeba pro mě je tu ková tkáně, nebo uh-huh. těžší je pro mě vytvořit kůži. Jo, naopak, kmenový buníky, vlastně, které jsou v kůži, tak ty se vytvoří kůži, ale nevytvoří už tu chrupavku a kost.
0: Uh-huh. Vlastně
1: takhle se už potom dělí.
0: A co kmenové buňky přímo ze zubní dřeně? Mají nějaké specifikace oproti třeba obecně kmenovým buňkám? Jsou něčím zvláštní?
1: Uh, jsou, jistě, jistě. zubní dřeně je velmi zajímavý zdroj kmenových buněk. Uh, každá tkáň v těle má nějakou svůj kmenový buňku. Tak se říká třeba, jsou kmenové buňky z vlasových folikulů, jsou kmenové buňky nervového systému, kmenové buňky tukové, kmenové buňky uh, jaterní. Prostě všechny, všechna tkáň mají maj vlastně nějakou svůj zdroj kmenových buněk. Tyhle ty buňky vlastně slouží k tomu, že když ta tkáň se poškodí nebo opotřebuje, tak vlastně oni vytvoří novou populaci těch buňek té tkáně, aby ji vlastně obnovila a mohli uh-huh. jsme žít dlouho samozřejmě. A ty kmenové buňky zubní dřeně v porovnání s kmenovými buňkami ze kostní dřeně velmi rychle proliferují, uh-huh. to znamená velmi rychle rostou, množí se velmi rychle. Uh, jsou schopni dosáhnout vysokých populačních dublingů, to znamená z jedné buňky získáme stovky tisíc, miliony jako nových, nových buněk, který se velmi rychle rozmnožují. Uh, a další vlastně je, co je unikátní na nich, je vlastně jejich, um, jejich zdroj, protože uh, oni pocházejí z neurální lišty, takzvané embryologicky, to znamená z tkáně, ze které se vytváří, vytváří vlastně mozek, nervy a i třeba například uh, langenharci Ostrovky v pankrátu, to znamená buňky produkující insulin. Jo, to znamená, tyhle ty naše buňky z, ze zubní dřeně jsou, řekněme, nastaveny k tomu, aby proliferovaly do těchto vlastně struktur. To znamená, do buňě, které in, uh, produkují inzulin, do buněk, který vlastně slouží jako dopaminivní receptory vlastně a slouží jako zdroj dopaminu třeba v mozkové tkání. Mhm. Takže uh, k tomu je to pro nás velmi vlastně zajímavý zdroj.
0: Mm-hmm. Takže ty kmenové buňky zřejmě budou mít teda význam nejen pro regeneraci zubních tkání a terapii jako onemocnění dutiny ústní, ale i nějakých celkových chorob, dali by se pak využít?
1: Já si jako, ono je, je to tady ten trošku problém, že ono všichni spojí kmenové buňky zubní dřeně s obnovou zubu,
0: mm-hmm.
1: ale já bych řekl, že jako to, to jako v dnešní populaci vlastně, sice to je to fancy téma, takový to, mm-hmm. tady každý rád slyší a probírá, ale to jich uplatní, jako já vidím, ty v té všeobecní se mnohem silnější, jako představu, že tím bude schopný lečit uh, cukrovkáře, uh-huh. například, že tím budeme léčit schopný lidi, kteří mají prostě parkinsna, uh, to, tady tady ty onemocnění, které vlastně zatěžují tu populaci mnohem víc, než v úzovkách pouze ztráta zubů nebo, uh-huh. nebo, nebo, nebo zubní kaz. To jsme schopni vyřešit implantátem poměrně jako solidně a, a, a příjemně pro všechny zúčastněné a navíc Vytvořit jako zub díky tomu, jak je složitý, jak je vlastně ta struktura, to je sklovina je úplně jiná, tkáň než jako kdykoliv v těle, dentiny úplně jiná, tkáň zubní dřeně je taky něco úplně jiného, než se v tom těle nachází, je poměrně náročný. Ještě navíc jako s těma hrbolkama všema a všemi marihama, tak vypadat, jak má vypadat. Takže to jako udělat tohle v laboratoři bude relativně náročné. To si dokážu představit, že to jako bude velmi těžké. Na druhou stranu, buňky produkující insulin, to jsou prostě hluk buně, který někde je a produkuje nebo neprodukuje, to je všechno. Mm-hmm. Takže to je mnohem jednodušší potom, teoreticky. Chcete svým pacientům představit novou ústní sprchu Philips Sonicare Power Flosser, která je účinnější než mezizubní kartáček i zubní nit? Nebo se s ní lépe seznámit, abyste mohli pacientům odpovědět na jejich dotazy? Zaregistrujte se na sonicare.online, abychom se s vámi mohli spojit a domluvit si termín návštěvy. Přijedeme za vámi do ordinace a zdarma vyškolíme vás, i celý váš tým.
0: Takže určitě má teda význam uh, ty buňky izolovat určitě a am. dále zkoumat. Tím jste se v Raci velmi důkladně zabývali, takže můžeme se teďka podívat právě na průběh toho výzkumu, jak třeba probíhal odběr materiálu. Mm-hmm.
1: V podstatě zdrojem zubní dřeně je nějaký zub. Mm-hmm. Uh, samozřejmě my, uh, není tak, že bychom si scháněli mezi dobrovolníky, někoho, kdo nám jen tak jako dá jedničku nebo dvojku, že prostě přijde, že chce darovat pro výzkum. Ale funguje to tak, že pokud nějaký zub je k extrakci, k vytažení, z nějakého důvodu, například ortodoncie, nebo například to, že to jsou zuby moudrosti třetí moláry, který vlastně tomu pacientovi způsobují nějaké komplikace, takové to prořezávání bolestivé a tady ty věci, a to znamená vychli, ten zup je indikovaný k extrakci, tak my k tomu pacientovi přijdeme, požádáme ho samozřejmě, podepíše informovaný souhlas, proběhne extrakce, úplně standardně jakoby probíhala bez toho a my si na konci ten zub v podstatě jenom jako očistíme a vezmeme si ho, místo, aby se takzvané, říkám, aby se vyhodil do koše, tak já si vezmu se do laboratoře. To znamená ten dárce těch vlastně těch dřeně, pro něj to nehraje žádný rozdíl, nemá tam vlastně žádný, žádný vliv na něj.
0: Což a... asi odběr jiných kmenových buňek by problematičtější byl, byl o, výrazně.
1: Ano, protože jako odběr kmenových buněk z kostní dřeně jako není, není, není příjemnější. Když se bere kostní dřeně, to samozřejmě jako není úplně, úplně ideální to výkon. Když se bere kmenové buňky z těch vlasových fulků, tak minimálně musí vytrhnout ten vlas. A vy buňi přijete zbytečně, teoreticky, ale ne, že by to byla nějaká velká ztráta samozřejmě. No a následně vlastně ten zub transportujeme do laboratoře, kde už s tím pracujeme ve sterilních podmínkách, protože samozřejmě ty buňky musí mít nějaký optimální své prostředí, aby se množily. A toto prostředí není optimální pouze pro ty buňky, ale i pro všechny plísně a bakterie mm-hmm. a je takový ten bordíl, který my tam mít nechceme. Na tom už pracujeme velmi sterilně, velmi sterilně, ve sterilním prostředí. A vlastně tu pulpu nebo tu zubní dřeň vlastně rozmělníme na malý kousky, máme na takový Dřík. Jo, ano, Dříky jsem říkal, že se rozmáčkne oproti zkumavce. Uh, potom se vystaví nějaké enzymu, aby to, vlastně, ty buňky vypadly uh, z té z vlastně, tkání zubní dřeně, aby jsme je dostali ven. A pak to nasadíme do kultivační nádoby a čekáme nějakých plus-minus týden, kdy už jsou vidět jako první přisedlý buňka, první kolony těch buněk, vlastně, které na té kultivační nádobě sedí, tak jsou přelepeny vlastně ke dnu a tam už se potom jenom množí a, a, a fungují.
0: A když teda potom takhle ty. Uh... Buňky máme v laboratoři. Hmm. Vy se potom specializujete, řekněme, na uh, třeba zjednodušení té izolace, nebo prostě potom už zkoumáte přímo vlastnosti těch buněk, nebo co s nimi pak dál? Uh, Když si tam teda tak vesel dostanete.
1: Jak jsem říkal, ten náš výzkum začal v podstatě době, kdy těch článků bylo jako doopravdy jako několik málo, do deseti článků. To znamená, my jsme ani moc neměli čeho se jako odlepit, nebo do čeho odstartovat, to začne se úplně od začátku. To znamená, ten izolační protokol je náš, to znamená, ten jsme si vytvořili my sami v laboratoři, navrhli jsme si který enzymy, teď se to jedný kolegyní, která vlastně se mnou spolupracuje, tak se to povedlo. výrazně zjednodušit, protože ten můj postup trval hodinu a půl, její je kolem 15-20 minut, jo, to znamená, tam jsme vlastně postoupili v tomhle s tom. A jako tím tématem, nebo s tím tématem obecně, je vlastně zkoumání vůbec vlastnosti. Co ty kmenové buňky umějí, jestli to jsme schopni udělat. To, jak jsem třeba mluvil o tom, že, že vytvoříme z nich kostní tkáň, tak to umíme. Pak máme vlastně v Petrice máme takový malinký drobečí kosti, jo? nebo umíme vytvořit chrupavku. To jsme taky se jako uměli vytvořit z nich právě buňky produkující insulin. To jsme si už taky jako v laboratoři vyzkoušeli a dopravě to umíme. oni ho fakt takže to, to je jako taková radost, to, co to umí. A jinak vlastně tím hlavním tématem, který. My, jako který se táhne celou tou vlastně naší prací, tak je snaha uh, o to, aby jsme z toho kultivačního média uh, vyřadili látky, které nejsou určené k použití v lidské medicíně.
0: Tak no, tím se právě dostáváme k tomu, co já se chci hlavně zeptat. Vy teda mluvíte o tom, že už to umíme takhle in vitro, ano, ano. ale to použití teda v, opravdu v té buněčné terapii, to je ještě zatím je hluba daleko, budoucnosti? Je, tak jako,
1: jako dobře, ne, ne, tak jen, samozřejmě existují nějaké klinické studie s, kmenový, s kmenovými buňkami, není jich úplně málo, dají se najít na, na různých webech, nicméně my jako umíme buňky izolovat, už relativně dobře víme, co umějí, relativně dobře víme, co se s nima dá dělat, ale takový to jako použití v té lidské medicíně je takový jako trošku ještě jako... Já se trošku... My, 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 točí, my se bojíme toho, že vlastně ne, je neumíme zastavit. Aha. Jo, že oni prostě začnou v tom těle dělat něco, co my nechceme a v tu chvilku tam budou nějaká populace buněk který my nebem schopný říct a dost a už toho nechte a prostě nikam odejděte. Takže... To je třeba problem těch embryonálních, jo, protože oni tím, jak umějí úplně všechno a jsou takový splašený a rychlý, tak se můžou velmi rychle vlastně dostat do něčeho, jo, že produkují nějakou jinou tkáň než my chceme. Mm-hmm. Takže asi tak, no. Jako, já myslím, že ještě jako obecně uh, je jako relativně strach obecně lékařský obce vlastně toho to v té medicíně, vyložený jako léčbu na nabuníkáme v tom smyslu, že je někde izolujeme, uh, nakultujeme jich prostě několik milionů a vrátíme pacientovi, ať už tomu nebo jinému a budeme doufat, že udělají to, co mají, což oni jako třeba jo, ale třeba taky ne.
0: Vy už to teda naznačil, ale na jaké ty problémy naráží právě to terapeutické užití ve smyslu mm-hmm. s těmi uh, médii? Těmi médi,
1: médium, to má vlastně, médium to je to, v čem ty buňky rostou. Je to nějaká mm-hmm. voda, které jsou ponořený, čerpají z toho živiny, nesmí být moc, aby tam byla difuze kyslíku samozřejmě, a oni to vlastně čerpají živiny a naopak je tam nějaké pufrační látka, která vlastně zajišťuje, aby to nebylo příliš kyselé, to médium, aby ty buňky mohly žít. A řekněme, že standardně používanou komponentou je takzvané fetální telecí sérum, to znamená, to nějaká složka krevní plazmy nebo krve, která v podstatě je odebraná z zvířat a v tom ty buňky rostou. Je to samozřejmě nejlogičtější, protože to, ta složka obsahuje všechno, co potřebují buňky ke svému životu. Jsou tam růstové stimuly, to jsou tam faktory. růstové faktory, růst, děkuji, růstové faktory, které vlastně stimulují ty buňky neustále k růstu a k něčemu, co mají dělat, co my chceme. Ale problém je v tom samozřejmě, že když to použijeme, tak jednak my můžeme toho pacienta třeba alergizovat proti nějakému Aha. albuminu, toho telecího séra, můžeme toho pacienta můžou teoreticky nakazit nějakou nějakou zvířecí nemocí uh-huh. jo takže to je pro nás trošku problém tohle to médium používat a samozřejmě je teda snaha vlastně tohleto jako z toho média obecně nějakým způsobem vyloučit standardně ve světě se používá 10 až 20 když se použije více jak 20 tak už to toxická ty buňky umírají takže tam vidět, že to není úplně jako ideální suplement v toho, toho média a my jsme vlastně se byli schopni dostat na 2 a teď v podstatě zkoušíme to úplně vyřadit a nahradit to něčím jiným úplně to nahradit. No
0: tak doufejme, že ten obrovský potenciál kmenových buněk se opravdu podaří využít, že se povede najít cesty, jak to v té buněčné terapii přece jenom aplikovat. Pane docente, my samozřejmě přejeme hodně úspěchů ve vašem výzkumu. No a než se ještě rozloučíme, tak mám pro vás jako pro každého hosta připravené tři závěrečné otázky. Kdybyste nebyl zubním lékařem, čím byste byl? Hasič. Hasič? Hasič. Od malička? Od
1: malička. Od malička se být hasičem, protože u nás ve městě, kde jsem vlastně vyrůstal, tak to je taky malé město, 2,5 tisíce lidí, nic moc velkého, tak tam je velká hasičská stanice, zbrojnice vlastně by mělo říkat zbrojnice. A mě fascinovalo to, že oni chodí uh, den do práce, na 24 a dva dny jsou pak doma. To je jako proto pro mě jako to bylo vlastně jako cíl, který bych chtěl, jo. Jako mít, mít dva dny volno a pak jeden den v práci, kde ten jako já chápu, že to je těžká práce, jako vůbec, jako nic proti tomu, ale protože oni tam dělají spoustu fyzické aktivity, kterou musí dělat, co musí na ten výjezd, neustále v pozoru, to je jako to jo, ale dva volna to, jsou a dva dny, dny volno je prostě krásný, to jako, no.
0: <laughs> Dokázal byste popsat nejbizarnější zážitek z ordinace?
1: nejbizarnější zálejtek z ordinace. Tak jako je jich spousta, to je jako to, <laughs> o tom žádná jejich spousta, ale asi takový jeden, který byl právě i spojený s výzkumem konových buněk, protože jsem měl na křesle nějakou desetětou holčičku, kterými se tahali stálí čtyřky kvůli A ona vlastně šla do té ordinace sama a její maminka seděla v čekárně stále. A ta holčička říkala, mami pojď se mnou, já tam nebudu sama, takže ta maminka se teda zvedla, Přišla té ordinace, já jsem začal tu extrakci. Holčička byla úplně v pohodě, to byla úplně bez problémů. A ta maminka začala kolabovat. A když jsem ten zo vytáhnul, tak hočička se skočila z křesla hele, mami, jeme, vávěj nedělej tady divadlo. Jo? I to od začátku přišlo, že vlastně ta holčička chtěla tu maminku jako, trošku jako potrestat, potrestat. <laughs> že jí tomu donutila, takže jako ne, půjdeš si se mnou vy, jako to vypít až do konce. No. Takže to bylo taky asi nejbizadnější s tím s těma <laughs> <buňkala> spojená věc.
0: <laughs> a poslední otázka, když nemusíte ráno vstávat do práce, čím začínáte svůj den?
1: Uh, nejčastěji s tím, že uh, si jdu nakoupit snídaní, nějaký věci na snídaní a když se vrátím takovým krádiky a pak začneme pracovat. Takže, <laughs> takže, 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 takže tak, to je takový standardní začátek dne.
0: Prima. My jsme na konci další epizody podcastu Mezi zuby. Díky, že jste poslouchali a naslyšenou zase příště. Samozřejmě loučíme se i s dnešním hostem, kterým byl docent Jakub Suchánec. Moc děkujeme.
1: Já taky moc děkuji za pozvání a ať se daří příští díly.
0: Těšíme se zase s dalším dílem podcastu Mezi zuby.